0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: De prijs van 2017. Zo heet mijn serie interviews die ik had met zeven politici. Allen deden ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen... en dat leverde winnaars op en verliezers. De een won een prijs, de ander betaalde een prijs. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je de winst? Hoe verwerk je het verdriet? Mijn zevende en laatste ontmoeting is met Sharon Gesthuizen. Zij was Kamerlid voor de SP en zij schreef dit jaar een mooi boek over haar leven en haar politieke carrière. Dag Sharon. Hoi. Het jaar zit er bijna op. Als je terugkijkt, heb je dan een prijs betaald of heb je een prijs gewonnen?
0: Ik denk dat ik dit jaar beide heb gedaan. Dat Ik, uh, ik heb letterlijk een prijs gewonnen... Uh, ...in september, omdat ik uh, enorm gelauwerd ben voor uh, ruim tien jaar kamerwerk... ...de Prinsjesdagprijs, samen met twee andere oud-politica. En uh, ik heb ook heel veel prijzen gewonnen... ...omdat ik mag terugkijken op een hele inspirerende... ...en uh, op een bepaalde manier ook bevredigende tijd in de politiek. Uh, het, heeft wel, het heeft me geholpen om uh, mijn weg te vinden in, uh, in de wereld... Heel persoonlijk. Um, maar tegelijkertijd, ja, niet alleen dit jaar... maar ook in de jaren daarvoor heb je, betaal je ook een hoge prijs. Zeker als je dingen moet leren betaal je natuurlijk ook een hoge prijs.
1: En wat voor prijs is dat die je dan uh, moet betalen wat jou betreft?
0: Slapeloze nachten. Uh, het gevoel dat je eigenlijk altijd niet achter de feiten aanloopt, maar wel achter een enorme... dat je onder een enorme berg werk verdwijnt... die niet kleiner wordt. Hoe meer je doet... Als politica hoe drukker het wordt. Uh, verwachtingen waar je niet aan kunt voldoen. Zowel qua werk als ook uh, aan het thuisfront. Uh, en uh, ja, ook wel een ontluistering als het gaat om... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Om, om betrekkelijk naïeve gedachten die je kunt hebben over hoe mensen met elkaar omgaan.
1: Oké. Okay. Wat was er zo naïef aan, aan het idee hoe mensen met elkaar omgaan toen je de kamer inging? Ik neem aan dat dat ook een proces is geweest.
0: Ja, nou, het heeft niet alleen met het kamerwerk te maken. Het heeft ook gewoon met ouder worden te maken, met echt volwassen woorden te maken. Ik ben natuurlijk inmiddels gewoon vrouw van middelbare leeftijd 41. Ja. Midlife. Ah, <laughs>
1: niet meer heel piep.
0: <laughs> nee, dat is er wel Ach, af. Ja. Uh, maar ja, het, 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 heel toevallig dat ik er gisteren nog over na te denken. Volgens mij toen ik het fornuis aan het schoonmaken was of zo. Ik weet het niet meer, s'avonds laat. We hadden laat gegeten. Ik was laat thuis van werk en laat gegeten. En toen haalde ik s'avonds nog even een doekje over het fornuis. En toen dacht ik erover na dat... Uh, Weet je, je ziet zo vaak dat mensen echt lelijke dingen zeggen... op bijvoorbeeld Facebook en Twitter over anderen. Mm -hmm. En soms zijn die dingen... Ik, eigenlijk kwam ik erop door, de, door het boek van Femke Halsma... wat ik nu aan het lezen ben, plus. Ik ben ik eindelijk aan het lezen. De memoires van een collega. Precies, precies. Uh, die anderhalf jaar geleden zijn verschenen... maar ik was ook mijn eigen boek aan het schrijven... dus ik wilde haar boek niet lezen voordat ik dat zelf had uh, Ach, afgeschreven. Ja, want
1: haar boek ligt daar en jouw boek ja, ligt voor mijn huis. Ja, inderdaad. Maar je was met een lapje het voor aan het Ja, afnemen. inderdaad.
0: En ik was op, op deze gedachtenstram gedacht... door iets wat ik bij Halsma had gelezen over harde oordelen. En toen dacht ik, ja, weet je, wij gaan er zo gemakkelijk van uit. Ook, dat lees je ook vaak in de verontwaardiging op Twitter en zo. Als, als mensen zeggen van, hoe kun je zoiets zeggen? Wat naar? Wat is het toch een harde cultuur? Wat is het toch een harde cultuur? Wat is het toch een lelijk land? Uh, zo reageren mensen soms. Terwijl, als je. Ja, als je, als je ik, ik, toen dacht ik bij mezelf: als je eens een dag in die huid zou kunnen kruipen. van die vrouw die. waar op een gegeven moment een, een, een filmpje over circuleerde op internet. van die vrouw die, geloof ik, geen vet. haar lichaam maakt geen vet aan. Mm -hmm. En daardoor is ze vanaf haar geboorte. Het, of tenminste zelfs al vo, van voor haar geboorte natuurlijk. Zij heeft een soort. Ik denk dat het een stofwisselingsziekte is. Uh, of misschien is het een ander soort aandoening. Maar in ieder geval maakt ze geen vet. En ze is echt extreem mager. Okay. En, er en zij is toch teg tegelijkertijd... Ze, ze hadden voorspeld dat zij maar heel kort zou leven. Maar tegelijkertijd is ze gewoon een volwassen vrouw geworden. En ook heel trots en sterk.
1: Ik ken het filmpje niet.
0: Oké, okay, nou ja. Als je haar googelt, dan kom je er zeker al tegen. Maar er circuleren ook filmpjes van haar met de titel erbij... Uh, the Ugliest Woman in the World. Ja. En, en wat wil je hiermee zeggen? Nou ja, dat als we in, een, in de huid zouden kunnen kruipen van iemand... Uh, die bijvoorbeeld uh, een hele zichtbare handicap heeft... of, een, of, een bepaalde, of, of afwijkt van de norm, mm -hmm. als we het zo uh, uh, zeggen, van het gemiddelde. Mm -hmm. Extreem afwijkt van het gemiddelde. Dan denk ik dat je heel snel dat, die naïviteit over hoe, we, uh, hoe goed we nou echt als mensen in staat zijn... om ook als het puntje bij het paaltje komt om altijd met respect met elkaar om te gaan, dat je dat wel verliest. En ik denk dat ik die naïviteit niet alleen door de politiek, mm -hmm. maar juist ook wel door het ouder worden uh, ben verloren.
1: Komt het niet ook omdat in de Kamer een soort en in de politiek in het algemeen een soort gestoorde werkelijkheid leeft? Want dat staat in het boek van Halsema, um, yeah. dat zij dat beschrijft. Je stapt vanuit een soort welwillende wereld in een gestoorde werkelijkheid. In een niet-realistische werkelijkheid waarin je heel hard wordt afgerekend. Want Kamerlid, want van de SP, want uh, ja. uh, nou ja, maakt een uitglijder tijdens de begroting. Ik weet het niet. Um, is, dat, is dat misschien ook wat je bedoelt? Dat, dat leven van een politicus zoveel harder uh, is en dat je harder wordt afgerekend. Als ik jouw boek lees, is dat in ieder geval, merk ik dat je daar in het begin wel erg aan moet wennen. Aan die harde cultuur, aan de harde manier van praten met elkaar en onderhandelen.
0: Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik, 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 weet je, ik herken veel uh, in uh, wat jij nu beschrijft over uh, wat Halsema zegt, wat Wim Halsema zegt. En tegelijkertijd, en dat is dan misschien een nuancering daarop, maar ook een nuancering op datgene wat ik in mijn uh, van het beeld wat jij uh, van, van mijn boek geeft. Mm -hmm. Ik denk tegelijkertijd dat die gestoorde werkelijkheid ook prima buiten de kamer bestaat. Okay. Bedoel, daar hoef je echt niet de politiek voor in.
1: Dus dan moet je eigenlijk te alle tijden bewapend zijn... Om die, om die harde wereld aan te kunnen.
0: Ja, dat vraag ik me wel eens af. Als ik zo s'avonds over straat ja, loop. geef het antwoord maar. Ik want... kom, nou ja, kijk, ik, ik kom natuurlijk eigenlijk uit het oosten. Uh, uit de, en daar is het echt wat gemoedelijker dan in het westen. Toen ik, uh, even kijken hoe lang is dat geleden... een jaar of veertien, 15 geleden naar het westen verhuisde. Toen moest ik er echt wel aan wennen dat de mentaliteit hier anders is. Gehaaster. Meer een schiet op, we hebben haast, ga aan de kant mentaliteit. Mm -hmm. Uh, dat duurde echt een aantal jaar. Uh, de boosheid die, die ik voelde als mensen niet stopten bij een zebrapad bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen die in Amsterdam kent, woont dat gevoel kent... van ja. mensen die er nog van uitgaan, dat mensen dat ook echt altijd doen. tegen het de pan, ja. Ja, precies. En dat, dat, uh, ja, dat hardere uh, van joh, uh, ik doe gewoon wat ik doe. En uh, als je daar last van hebt, nou ja, uh, dat is jouw probleem. Dat is wel een mentaliteit uh, waar ik heel graag naar heb moeten wennen.
1: Maar draag je daardoor ook uh, in, in, ja, in overdrachtelijke zin... heb je je bewapend?
0: Ja, ja en daar vra dat vraag ik me dus nog steeds wel eens af... als ik nou s'avonds over straat loop... en uh, er komt iemand aan met een vrij grote hond die die aan een lange lijn heeft... en die hond die kan mij op ieder moment bespringen of wat dan ook... dan mm -hmm. denk ik wel van... oké, okay, moet ik soort van klaarstaan om, uh, om te vluchten... of om me te verweren? Of uh, dat wat, is wat moet ik doen? Dat is letterlijk? Ja, heel, maar goed, weet je, ik gebruik ook een letterlijk voorbeeld... omdat het dat lekker plastisch maakt. Maar
1: je, maar je voelt het figuurlijk. Je voelt dus eigenlijk altijd een beetje die, die, die angst van uh, straks... Valt, valt iemand me aan?
0: Nee, niet altijd, gelukkig. Nee. Ik bedoel, dat, dat is. Maar in je boek, sommige... want die haal ik er nu bij, want dat is ja. dit jaar
1: verschenen. Ja. Dat is, vind ik, ook wel een prijs die je hebt gewonnen. Ik uh, bedoel, dat leef je zomaar af. Um, in het boek staat wel heel erg vaak, en ik heb het ook uh, eens wat oortjes uh, uh, gemaakt: van, uh, dat je je angstig voelt, uh, niet op mijn gemak staat hier. Mm -hmm. Um, dan gaan we naar de kunstacademie. Um, ik had moeite om een draai te vinden. Mm -hmm. uh, dan, dan kom je in een uh, omgeving van de kunstacademie. Je gaat naar de omgeving van de Kamer. En je vindt dat moeilijk. Je voelt je niet snel op je gemak. Mm -hmm. Maar je wil heel graag wel bij zo'n club horen. Je wil graag wel met die ontwapende um, openheid die je hebt, had. Wil je het liefst wel je op je gemak voelen.
0: Ja, ik denk dat ik in eerste instantie uh, weinig obstakels zag... In alles waar ik uh, uh, misschien uh, toen ik heel jong was, onbevangen en later niet onbevangen, maar met een, een sterke motivatie aan begon. Ja. Dus dan, dan denk je wat minder na over de hobbels. En ik denk eigenlijk dat dat in eerste instantie ook een hele gezonde uh, houding is. Weet je, ik bedoel, als je je leven leeft. Uh, en je bent nog heel jong en je denkt dan vooral alleen maar aan de beren die je op de weg ziet. Ja, dan ga je nooit die wereldreis maken. En dan durf je nooit een opleiding te doen waarvan je echt denkt... dit is wat ik heel graag wil, dus ik ga het doen.
1: Dat klopt. Al vind ik wel dat in jouw beginperiode... dat je ook in Nijmegen volgens mij, in de barretjes en kroegen werkt... dat je best wel een redelijke, uh, teneergeslagen indruk maakt.
0: Ja, ik was ook echt helemaal niet gelukkig toen ik aan de universiteit stond. Nee, maar
1: nu zie je er een stuk gelukkiger uit. En, en, <laughs> maar je
0: uh, weet niet hoe ik er toen uitzag. Nee.
1: <laughs> Nee, maar je hebt het wel goed beschreven dat je onder een brug uh, aan de Waal zat. Ja. En, en dat je wel eens in een hoog gebouw zat. En dat je dacht, als ik spring, dan is het voorbij. Ja. Dus Dat vond ik echt wel, het staat erin, hartstikke eerlijk. Um, maar is dat niet een, een, een soort van gevolg van jouw onbevangen uh, naïeve levenshouding? Nee,
0: Ik denk dat dit uh, growing pains waren een okay. moeite om je weg te vinden. En dat past denk ik ook wel bij wat jij... Uh, de, de, de paar fragmenten die jij aanhaalde van verschillende situaties... in verschillende omgevingen waarin ik aangeef... hoe vind ik mijn plek? Ja. En um, ja om daar direct iets tegenover te zeggen. Je zegt van ja, je, je wil er graag bij horen. Ik denk dat dat een soort... Um, dat is een misvatting. Ik denk dat ik, ja, dat ik er helemaal niet per se graag bij wil horen... maar ik denk dat ik wel graag iets wil doen. En daarvoor moet je je soms conformeren en moet je er soms bij horen. Anders kun je dat ook niet doen.
1: En als in die groep dan één persoon, Jan Marijnes in dit geval... want je, je noemt hem heel vaak, een hele dominante rol inneemt... dan was jouw eerste reactie eh, dat je daar wel eh, voor sidderde.
0: Ik denk dat ik vooral bang ben geweest voor de, voor de groepsdynamiek... Dus als je... Uh, kijk, een eenling is niemand. Het gaat erom dat je... Uh, dat, dat als er veel mensen zijn die het per definitie met zo iemand eens zijn... Dan vind je dus niet alleen... Volgens mij heb ik dat ook letterlijk zo opgeschreven. Vind je niet alleen die ene leider tegenover je, maar, maar de groep.
1: Mm -hmm.
0: En dat is, weet je, dat is bijna een soort dierlijk instinct om daar... De lone wolf in te zijn. En dat is beangstigend, denk ik.
1: Hoe uitte zich dat?
0: Ik kreeg een burn-out.
1: Ja. ja. Jij kreeg een burn-out. Je kwam wel weer terug. Jamarijn, ze was er toen nog steeds. Hoe heb je dat toen... Hoe is die verhouding toen uh, verbeterd of veranderd?
0: Nou, die is vrij snel ruzieachtig geworden.
1: Kwam dat omdat jij eigenlijk toen zei van... Uh... Ik pik het niet meer. En daar had je een burn-out voor nodig of niet? Wat ja. denk je? Ja.
0: Ja, omdat ik daardoor twee maanden thuis kon zitten. En uh, wat trouwens echt verschrikkelijk was. Als je een ik denk dat iedereen die een beetje arbeidsetels heeft, die echt denkt: oh, als je dan. Weet je, die eerste. Kijk, als je gewoon vakantie krijgt, dan is het natuurlijk een paar weken heel erg lekker. Maar als je graag wil werken. En je krijgt natuurlijk een burn-out omdat je te graag wilt werken. Um... Als je dan een paar weken gedwongen thuis zit, dan voel je jezelf. Ik voelde mezelf verschrikkelijk lamlendig en niets nut. En ik had toen een goede vriendin die kwam een paar keer langs. Uh, er kwamen veel vrienden vaker langs. Maar zij kwam ook een paar keer langs. Dus zij had zelf een flinke overspannenheid gehad een, uh, een paar jaar daarvoor. En ze zei, oh, ik weet precies wat je bedoelt. Ze woont in Amsterdam. Ze zei, dan stond ik daar op zijn kruispunt op weg naar de bakker. En dan dacht ik echt, oh, iedereen zit in de tram... en in de auto en in de je taxi en mee. iedereen werkt. En ik ben een lamlendige nietsnut. Ja. Ik sta hier stil. Maar en daar moet verschillen... je doorheen, begrijp ik. Ja, maar, die, maar dan moet je het even... Weet je, je moet het even loslaten... en dan kun je veel beter uh, kun je het veel beter in perspectief en zien. En kon
1: je toen opstaan tegen de rol van Jan Marijnissen?
0: Ja, kijk, iedereen, iedereen die dat heeft ervaren... die zal daar een hele eigen herinnering aan uh, hebben. Maar dat was wel zo, ja. ja.
1: Wat leverde dat op uh, voor jou?
0: Nou, vooral dat ik me niet meer zo zorgen maakte... over die groepsdruk. Kijk, dat werd natuurlijk helemaal niet gewaardeerd... op een paar collega's na. Echt een paar... <laughs> Je stond
1: echt alleen. Ja. Nee,
0: nee, nee, nee. Er waren dus echt een paar collega's. Ja, maar niet die veel. Er... Nee, nou, gewoon een, een paar. Een minderheid. Die zich daar dan ook over uitspraken. En uh, ik vond, dat vond ik heel. Weet je, dat beschrijf ik ook de eerste keer dat ik een grote. Echt, ja, dat ik terugschreeuw. Uh, dat ik daarna die ogen vol prikken in mijn rug. En mensen die bijna met een boogje om me heen liepen. Ja, dat is, dat is, dat is precies het, hetgene wat, wat je eigenlijk wil vermijden op het moment dat je over je grenzen laat gaan. Weet je, dan wil je dus niet een outcast worden. En dus ga, laat je over je grenzen gaan. En omdat ik dat dus niet meer deed, werd ik wel... Nogmaals, het is misschien ook voor een belangrijk deel uh, perceptie... maar ik, ik voelde me op dat moment zeker wel een outcast. Ik was natuurlijk besmet op dat moment. En dat bleek uiteindelijk later ook weer in andere taferelen die zich uh, voordeden... En dat was enorm wennen, dat gevoel. Van, Wat voor okay, tafereelen dan? Nou, bijvoorbeeld dat je dan in één keer niet meer... dat het lijkt alsof je, alsof je überhaupt niet meer echt serieus genomen wordt als woordvoerder. Omdat je toch een lastpak bent en vervelend. En hoezo uh, moet jij dan nog bij een bepaalde discussie die wel op jouw terrein ligt? Dan kunnen dan prima andere mensen die daar veel meer verstand van hebben... Uh, overgaan en ja dan ben je natuurlijk als, als dat gebeurt met je als parlementariër dan word je natuurlijk vrij snel gesteld. weet je dan heb je op een gegeven moment als politicus heb je natuurlijk gewoon dan ben je niks meer dus dan moet je dan daar moet je weer tegen in
1: dat was al een behoorlijke prijs die je toen meteen betaalde ja yeah. Vervolgens wilde je voorzitter worden van de, de SP. Ja, dat
0: is echt veel later natuurlijk. Ja,
1: maar we maken wel een sprong. Okay. Want het heeft wel iets te maken met hoe jij je ontwikkelt. Want je kwam dus binnen, uh, ook het begin van je leven. In je, hele, in je boek staat eigenlijk alles. Als iemand die veel angsten kende en, en je wil je graag op je gemak voelen... naar iemand die opstaat tegen de grote leider. Ja, ik... Hoe je het ook went verkeerd. Het is ja. een soort... Een soort vadermoord vond ik het uh, op een gegeven moment... met een hele lange aanloop. Want er moest iets gebeuren tussen jou en uh, de grote leider.
0: Ja, weet je, het was in eerste instantie... vooral inhoudelijk gemotiveerd. Ja, je wilde de partij veranderen, veranderen. Maar
1: er zat ja. echt wel ook nog wel meer achter, of niet?
0: Ja, ik, ik kan dat het best beschrijven door te zeggen... dat de, de reis naar dit doel toe... wat ik uiteindelijk niet heb bereikt natuurlijk. Hm. Uh, maar de reis naar dat doel toe was belangrijker dan het doel zelf. Kijk. Het feit dat, je het kon, dat ik het kon doen... En dat heb ik niet alleen gedaan. Want ik ben er natuurlijk ook wel echt in gesteund door heel veel SP'ers. Uh, dat was voor mij ongelooflijk belangrijk.
1: Je bent het niet geworden. Nee. Dat is geen nieuws. De veranderingen waar je voor stond zijn wat dat betreft ook... Uh, ja, zijn niet doorgevoerd. Maar ik wil toch toe naar een soort ja. slotbeeld. Ja. En dan moet je maar kijken wat je ervan vindt. Maar uiteindelijk heb je dus weer verloren... Maar je zegt, en ik zie het ook wel aan je en ik lees het ook in je boek. Voor jou is het een echte overwinning geweest. Ik vond het voor de partijen een overwinning. Wow, dat had ik niet zin aankomen. <laughs> maar echt, ik, ik, en voor jou persoonlijk dan? Want dat, 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 want.
0: Ik denk dat ik die strijd al had, die heb ik, die had ik jaren daarvoor al gestreden.
1: En, en gewonnen in jouw idee. Ja, Bro maar dan
0: heel persoonlijk, weet je, meer privé.
1: Ja, precies. Wat is dan voor jou het allerbelangrijkste? Eigenlijk het spel van de politiek, als het al spel is, maar in ieder geval de strategie. Of echt het innerlijke wat Sharon Gesthuis bezighoudt en de ontwikkeling van hoe jij als persoon steeds rijker wordt en sterker?
0: Ja, ik had een collega student op de academie die zei wel eens: er is geen verschil tussen de kunst die ik maak en, die, en degene die ik zelf ben. Ja. Dat ja, is best wel een... Uh... Wow, uitspraak toch? Uh, ook wel, uh, sommige mensen zouden dat aanmaat noemen of grotesk of zo. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Weet je, uiteindelijk um, moet je ook, denk ik, voor, voor sommige dingen... moet je gewoon ook echt diep van binnen en intrinsiek weten... Dat je, je soort van, dat je een soort van samenvalt met de stap die je zet.
1: Dus op het moment dat je dat echt liet samenvallen... Hm. lijkt het er mij op dat je toen een soort van volmaakt gelukkig was. In ieder geval het spoorde, oprecht, eerlijk. En toen kon je dus opstaan tegen Jan Marijnissen... en dat verloor je, maar dat deed er eigenlijk niet toe.
0: Ja, uiteindelijk doet dat er natuurlijk heel veel toe. Uh, het is niet de uitslag waar je heel hard voor knokt... en waar je heel hard voor werkt.
1: Maar als dus je werk helemaal samenvalt met wie je bent... Ja. zoals het ultieme kunstwerk misschien wel dan is dat voor jou iets om heel gelukkig over te zijn?
0: Ja, alleen geluk is natuurlijk altijd... Uh, gel een geluksmoment is tijdelijk. En die, to dat totale uh, samenvallen van uh, het moment in de geschiedenis... en, het moment, en de, de persoon die jij op dat moment bent, mm -hmm. op een bepaalde plek... dat is natuurlijk ook een momentopname, weet je, je moet, ik volgens mij moet je er niet naar streven om dat altijd maar zo te willen, willen zijn of te willen hebben. Misschien dat dat sommige mensen wel gegeven is. He, dus ik kan, me samen, samen dat kunnen voorstellen bij bepaalde kunstenaars, maar tegelijkertijd ben je dan ook wel, uh, jij, ja, dan, dan word je ook wel je werk en misschien is dat toch al. Toch iets wat altijd in momenten voorkomt. Maar dat zijn inderdaad wel... Uh, ik vind dat hele unieke en hele, hele bijzondere momenten. En dus ook wel ja, geluksmomenten.
1: Dus heel waarachtig, of niet?
0: Ja. ja. Zonder dat ik daar nou per se een soort hogere betekenis aan wil geven. Ik bedoel, kijk, als ik me voorneem om een... Uh, een hoge berg te beklimmen, niet te hoge, ik, ik ga niet uh, naar de vier of vijfduizend meter of zo... maar als ik, uh, als ik denk van nou, ik begin echt uh, op een paar honderd meter... en ik ga in een dag of twee helemaal naar boven, duizenden meters hoger... dan uh, is, dat, is dat een doel wat je jezelf stelt. En daar, daar, je kunt waanzinnig gelukkig zijn als je dan de top uh, bereikt.
1: En die en, heb je bereikt?
0: Nou, het was... Ja, ik is, wil hem doortrekken nu, de metafoor. Het is metafoor daarvoor.
1: Ondanks het verlies heb je het bereikt.
0: Ja, ik heb...
1: Ja, ik wilde er wel in meegaan na het lezen van je boek. Om, ja, omdat ik, ik, wat misschien ik echt is de metafoor zie,
0: met de top niet helemaal terecht, maar... Maar wat ik gezien
1: heb, is die ontwikkeling naar, naar zelfstandigheid, soevereiniteit... en weten wie je bent, naar het belangrijkste moment dat je dus voor die positie gaat... en dat het winnen van de positie er niet eens meer zoveel te doet, omdat mm -hmm. Dat is waar. Het kwaad was al geschiet, in positieve zin. Ja. Het had je al ergens gebracht. Ja. Vond je het een leuk gesprek en denk je, doe mij de hele serie maar? Kijk dan op de BNR-app of op bnr.nl slash van 2017. En natuurlijk ben ik ook te vinden op Spotify en in iTunes.